nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret, nosotros estamos orando a ti, estamos pidiendo a ti, estamos dándote gracia, porque tú eres tan bueno, tú eres tan bueno Señor que sería de nuestra vida sin ti y queremos simplemente pedir en este momento gracia tuya abundante para poder hablar lo que está en tu corazón de manera tal que podamos ser afectados Señor y que nuestras vidas puedan ser impresionadas por tu palabra, dame gracia para decir lo que está en tu corazón y dale gracias a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. El domingo pasado, el último domingo que estuve predicando, eso fue hace como tres, cuatro domingos atrás, antes de el viaje a, de allí nosotros a California, estuve predicando sobre Romanos capítulo 8, versículo 29, donde Pablo expresa de manera clara que Dios nos predestinó, dice el apóstol Pablo, que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. Mencionamos que desde el principio de la creación el deseo de Dios fue crear al hombre de manera que el hombre se pareciera a él. Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza y no que el pecado entra y el pecado viene a distorsionar, a deformar la imagen de Dios en nosotros. En Cristo, la intención de Dios es restaurar esa imagen. Eh, la Biblia nos dice a nosotros que tú y yo tenemos un destino, hay un destino para tu vida. Y el destino que Dios tiene para tu vida es que tú te parezcas a Jesús. Ese es el destino que Dios tiene para tu vida. Dios desea, Dios te ha destinado a ti, a que tú te parezca a Jesús. Y no obstante que han pasado miles de años, Dios no ha cambiado. Su plan no ha cambiado, su destino para nuestras vidas no ha cambiado. Dios desea que tú y yo seamos a su imagen conforme a su semejanza. Este viernes, ¿qué pasó? Estuvimos hablando acerca de la necesidad de practicar la Palabra. Estuvimos hablando acerca de cómo practicar la palabra no es una alternativa para nosotros, no es una opción para nosotros, sino es un mandato. Y la razón por la cual tú y yo necesitamos practicar la palabra, estábamos hablando, es porque cuando tú y yo practicamos la palabra, nos comportamos como Jesús. Amén. La Biblia dice que el que él dice que está en él debe andar como él anduvo. Cada vez que yo practico la palabra... Yo estoy comportándome como Jesús, así que si vamos a restaurar la imagen de Dios en nosotros, la manera de restaurar la imagen de Dios en nosotros es practicando su palabra, practicando lo que Él dice, practicando lo que son sus instrucciones. Nosotros vivimos en una generación y una época que es una generación que se ha dedicado a almacenar información, aunque no la use. Eso es una realidad. Nosotros vivimos en una generación que estamos almacenando información, aunque no se use. Estaba hace poco mencionando de que IBM sacó un estudio hace año y medio atrás, donde IBM decía que el, la, el conocimiento a, a nivel mundial se está duplicando mensualmente. O sea, todo, todos los meses sabemos más, supuestamente, Sabemos el doble de lo que sabíamos el, año, el mes anterior. 
Y la realidad es que nosotros vivimos en una sociedad donde la intención es almacenar información, almacenar información, almacenar información, aunque tú no hagas nada con la información que almacenas. Es una cultura donde se exalta el conocimiento sobre la conducta. Si alguien sabe mucho, aunque su conducta sea un desastre, es una persona que uno dice, ¡Ah, ¡qué mucho sabe! Pero te ve una persona que se comporta en una forma honesta, íntegra, nadie está diciendo, ¡Ah, ¡qué íntegro es! No, todo lo contrario, lo que dicen, que tonto tú eres! A los íntegros, a los fieles, a los que viven en santidad, al que no busca aprovecharse ni manipular, al que no trata de secar ventajas injustas, dicen, no seas tonto, tienes que aprender a ser listo. Entonces, estamos viviendo una sociedad donde se exalta el conocimiento sobre la buena conducta. Si la persona sabe mucho, lo aplaudimos, indistintamente de cómo sea su comportamiento. Es interesante cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde eh, Juan está escribiendo sus cartas a las siete iglesias, en las siete iglesias hay algo que se repite exactamente igual, no cambia de una a otra. Es una frase que Juan repite exactamente la misma frase a las siete iglesias. Eso está en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Juan le está diciendo a las siete iglesias, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dios le está diciendo a la iglesia. Cuando Juan escribe de parte de Dios, escribe. En las siete se repite esa frase, yo conozco tus obras. Es interesante que Dios no le está diciendo a las iglesias, yo conozco cuánto tú sabes. Yo conozco cuán profundo son tus pensamientos. No le dice eso. ¿Sabe por qué? Porque en última instancia, cuánto yo sé, a Dios no lo impresiona. Dios no se impresiona por mi conocimiento. Dios no dice... ¡Oh! ¿Viste el IQ que tiene esa persona? Si la persona más sabia del mundo es como lo necio de Dios, dice la Biblia. Así que a Dios nuestro conocimiento no lo impresiona. Ahora en la Biblia yo veo gente que impresionó a Dios con su comportamiento. Eso sí yo lo veo en la Biblia. Gente que su comportamiento comportamiento hizo que Dios dijera ha visto a mi siervo Job que no hay otro como él íntegro sobre toda la faz de la tierra eso impresiona a Dios gente que su comportamiento tiene un comportamiento que se eleva a una altura que está por encima de lo que se espera o de lo que la humanidad está haciendo y esas personas con ese conocimiento a esa altura impresionaron el corazón de Dios. Y queda registrado en la Biblia hasta el día de hoy de lo bien que Dios habló de esas personas por su comportamiento, no por su conocimiento. 
Repito, el conocimiento no impresiona a Dios. El conocimiento no le hace decir a Dios, ¡Ah! ¡No! Pero mi comportamiento tiene el poder de impresionar a Dios. Así que si tú quieres impresionar a Dios, yo te digo, la forma de tú impresionar a Dios es con tu comportamiento, con tu buen comportamiento. Cuando nos comportamos con justicia, cuando nos comportamos con, con integridad, cuando nos comportamos con rectitud, cuando nos comportamos con misericordia, cuando nos comportamos con amor, cuando nos comportamos como que soy una persona que tomo en consideración a los demás. Ese tipo de comportamiento es un comportamiento que atrae la mirada de Dios hacia nuestras vidas. En Lucas capítulo 6, versículos 47, 48 y 49, y el viernes estuvimos hablando de ello, es la historia de dos personas, que son dos personas que oyen la palabra de Dios. Es más, la Biblia lo que dice específicamente, Jesús dice que le va a contar una historia de alguien que vino a él y escuchó. Y la historia es una historia similar. Son dos personas, y permíteme decirte que son dos personas que vinieron a la iglesia. Posiblemente esas dos personas están aquí hoy. Tú eres uno de ellos, no sé cuál de los dos. Te toca a ti decidir. Pero tú eres uno de esas dos personas. ¿Cuál de esas dos personas te toca a ti decidir? Uno de ellos vino, escuchó y cuando escuchó salió a practicar lo que estaba escuchando. Entonces nos dice la Biblia que eso es una persona sabia. El otro también vino, también estuvo en el culto. Cantó las mismas canciones. Posiblemente hasta dio ofrenda para el viaje de Nicaragua. Ese también estuvo en el culto. Escuchó la palabra que se predica. Inclusive, posiblemente en algún momento en la palabra dijo, ¡Wow! Lo que está diciendo el pastor es verdad. Lo que el pastor está diciendo es verdad. La persona vino, escucha la palabra. Entiende la palabra. Sabe que es la palabra de Dios la que se está predicando. Pero cuando sale, continúa comportándose de la misma manera. No hace nada con la palabra. Nos dice la Biblia, en Lucas capítulo 6, versículos 47, 48 y 49, que Jesús lo compara de la siguiente manera, dice, el que vino, escuchó y practicó, es un hombre sabio, que cuando fue a construir su casa, construye su casa sobre la roca, dice que cavó y ahondó. El otro, el que vino, escuchó, pero no practica, dice como un hombre insensato. Otras versiones dicen tonto, necio. Y dice que esta persona vino y escuchó, pero no hizo nada. Y Jesús dice que es como ese hombre insensato que cuando edificó su casa, edifica su casa sobre la arena. Así que los dos te invitan a tomar café. Y tú vas a la casa del primero, y cuando tú vas a la casa del primero, tú ves la casa del sabio, tú ves la casa muy linda, tú ves la casa muy arreglada y muy confortable. Y para pasarte bien, tiene allí un, un televisor de esos 
de cincuenta y pico pulgadas, un sistema de sonido, su casa es espectacular. La pasaste súper, súper bien. El otro día te invita a la casa, el otro, el insensato. Y cuando tú vas a la casa, tiene una casa también espectacular. El, el televisor que te tiene es el nuevo televisor ese cóncavo, que es de, 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 de 60 pulgadas, que desde cualquier punto de la casa, en que tú te pares frente a él, se ve. Super HD. Va allí cuando te ofrece café, te dice, ¿quieres un cappuccino? Porque tiene una, una máquina para hacer café especial. Ah, ¿Y de, 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 con qué lo quiere? ¿Leche eh, regular? ¿Quiere leche descremada? ¿Quiere, ¿Prefiere leche de almendra? ¡Te trató espectacular! Y cuando tú sales de la casa, sales impresionado. Los dos, por fuera, se ve todo igual. De primera intención no hay diferencia entre el uno y el otro. Todo lo contrario. Podría ser que en algún momento, por la apariencia, el segundo se vea mejor. Pero la Biblia nos dice a nosotros que la diferencia fue cuando vino el torrente de lluvia, cuando vino el día malo, cuando vino la dificultad, cuando vino el problema. Hasta antes de eso todo se veía igual. Hasta antes de la dificultad todo parece similar. Hasta antes de ese preciso momento no vemos ninguna diferencia. La diferencia se hace manifiesta cuando llega el día malo. Antes de eso es una diferencia imperceptible. Pero las pruebas manifiestan la diferencia. Uno... Le llegó la prueba y cuando le llegó la prueba pudo levantar sus manos. Jehová vio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El otro le llegó la prueba, ¿qué me pasó a mí? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué esto me está ocurriendo. Y empieza a lamentarse. No tiene esta ánima, no puede soportar el calor del fuego. Se empieza a derretir. No puede. La diferencia entre el uno y el otro no se nota de inmediato, se nota después. Se nota en ese momento que es el momento del calor, en ese momento que es el momento de la dificultad, en ese momento que es el momento del problema, en ese momento que es el momento cuando viene el golpe y el ataque. Es interesante esa historia. Comienza con un versículo que el viernes no lo hablé. Y quisiera mencionarlo hoy. Lucas 6:46. Y ese versículo dice, Jesús está hablando y hace la siguiente pregunta. Y yo diría que más que pregunta casi podría decir y asegurar que es una queja de Jesús. Más que una pregunta, casi, repito, 
podríamos decir que esa pregunta llega al momento en que Jesús se está quejando de una situación y dice, ¿por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Para Jesús era inconsistencia, había inconsistencia en llamarlo a él Señor, Señor y no hacer, no practicar lo que él dice. Y Jesús entonces dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor si no vas a hacer lo que yo te digo? No me llames así, si tú no vas a hacer lo que yo digo, no me llames Señor. Hay inconsistencia. ¿Cómo es posible que diga que yo soy tu Señor y obedeces a otro? Porque al que tú obedeces, eso es un principio, al que tú obedeces, al que tú le haces caso, ese es tu Señor. Aleluya. Amén. Si obedecemos al mundo, nuestro Señor es el mundo. Si obedecemos nuestra carne y nuestros placeres, nuestro Señor es nuestra carne y nuestros placeres. Aquel a quien yo obedezco, ese es mi Señor. Y por eso que Jesús le está diciendo, no me llames Señor si no me vas a hacer caso. Por lo menos seamos honestos lo que Jesús está diciendo, lo que está implicando. Si no me vas a hacer caso, no te autoengañes llamándome Señor. No funciona. No es así. Es lo que Jesús está diciendo. Mateo narra la historia de un día en que Jesús está con sus discípulos, va a la barca, Jesús se acuesta a dormir, estaba cansado, habían pasado un día atareado, estaba predicando, se acuesta Jesús a dormir y cuando Jesús está durmiendo, aparece una gran tempestad, dice la Biblia, y cuando se aparece esa gran tempestad, dice que las olas están golpeando de tal manera a la barca, la traspasan y la están moviendo y los discípulos están en el momento asustados, piensan que se van a morir, está allí Jesús durmiendo. Imagínense ese cuadro, ruido, alboroto, movimiento, el agua cayendo, golpeando, todos ellos están asustados y Jesús durmiendo, tranquilo. Entonces los discípulos van donde Jesús les dicen, Jesús, sálvanos, vamos a perecer, vamos a perecer, sálvanos. La Biblia dice que Jesús se levantó, habló al mar, habló a los vientos, lo reprendió y cuando lo reprendió al mar y al viento, dice en la Biblia que todo se tranquilizó, eso es Mateo capítulo 8, versículo 20 y algo, todo se tranquilizó y cuando todo se tranquilizó, los discípulos Hablando entre ellos, se dicen y se preguntan, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Permíteme decirte que cuando el Señor habla a la naturaleza, la naturaleza lo va a obedecer. Cuando el Señor 
habla a las bestias, las bestias lo obedecen. ¿Recuerdan cuando tiran a, a los amigos de Daniel al foso de los leones? Y allí le dijo a los leones, tranquilos. Y los leones que empiezan no fue a jugar con ellos. Actuar en contra de lo que es su naturaleza. Amén. Así que el Señor le habla a una bestia y la bestia le obedece. Le habla a la naturaleza, la naturaleza le obedece. Nos habla a nosotros y hacemos lo que nos da la cara. <risa> ¿Qué pantalones tenemos? Eh? <risa> sí. Dios le dice al sol, detente. Y permítame decirle, para que el sol se detuviera, se detuvo el universo entero. Las galaxias se detuvieron, las constelaciones se detuvieron, los cometas se detuvieron. Todo se, detu se tuvo que detener. Se dice que nosotros andamos a 64 mil millones de millas por hora. Aquí donde yo estoy ahora mismo yo ando a 64 mil millones de millas por hora. ¿Sí? Estoy dando vuelta a la Tierra, le doy la vuelta al eje en 24 horas. Estoy dando vuelta al Sol, pero no solamente eso, entonces el Sol está dando vuelta en la Vía Láctea, la Vía Láctea está dando vuelta en el clúster de galaxias, ese clúster de galaxias está dando vuelta en el universo y cuando tú sumas todo eso, yo estoy ahora mismo viajando a 64 mil millones de millas en el universo. Y Dios le dijo a esas 64 mil millones de millas, de todos los astros, deténgase. Y todo eso, ¡eh! se detuvo. <risa> todo se detuvo inmediatamente. Ese es el Dios que habla y los astros le obedecen. Los astros le obedecen, la naturaleza le obedece, las bestias, hasta las bestias le obedecen. Yo soy entonces peor que una bestia porque no obedezco. Aleluya. Yo hago lo que me da la gana. En buen puertorriqueño, ¿verdad? Y por eso que Jesús dice, ¿por qué? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si vas a hacer lo que te da la gana? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si en fin de cuentas no me vas a hacer caso? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si en fin de cuentas no importa lo que yo diga? Tú decides lo que tú quieras. Hay una inconsistencia en nuestra manera de expresarnos y nuestras acciones. La Biblia es clara cuando dice que obediencia está directamente relacionada con fe. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 16, nos dice el apóstol Pablo, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído? La razón por la que no todos obedecieron era porque no todos creían. Entonces la Biblia me dice, la Biblia me dice, que hay una relación directa, directa, entre lo que es mi fe y lo que es mi obediencia. En otras palabras, lo que estoy diciendo y lo que la Biblia enseña es lo siguiente. Esta relación directa se ve desde dos perspectivas. Número uno, mi fe me lleva a mí a obediencia. Lo voy a repetir. 
Mi fe me lleva a mí a obediencia. Ese es el primer ángulo de relación que tiene fe y obediencia. Lo segundo, mi obediencia provoca en mi fe. Algunas veces yo simplemente tengo que obedecer y después que obedezco, digo, ¡Ah! mi fe crece. Por ejemplo, están los discípulos, están con Jesús, hay una gran multitud, hay cinco mil personas y Jesús les dice a los discípulos, denle ustedes de comer y los discípulos les dicen, ¡están locos! ¿De dónde nosotros vamos a sacar dinero para alimentar cinco mil? Se dice que eran sobre diez mil, cinco mil hombres, más mujeres y niños. Sobre ¿De dónde nosotros vamos a sacar dinero para tanta gente? Y Jesús le dice, ¿qué tienen? Busquen a ver qué hay. Y la Biblia dice que pasado algún tiempo, desconocemos exactamente cuánto tiempo, viene alguien y dice, pues tenemos aquí a un nene que tiene... Eh, su, su loncherita y en la loncherita tenía eh, eh, do, dos panes y tres pececitos ahora ahora un, ¿cómo usted cree que eso ocurrió? ¿cómo tú crees que entre los doce encontraron a ese nene y dicen es lo único que encontramos entre diez mil personas por alto parlante, estamos pidiendo que aquel que tenga panes y peces, por favor, levante su mano y venga acá al frente. ¿Usted cree que fue así? <ríe> ok, todo el que tenga panes y peces, el que tenga algo que comer, por favor, levante su mano. No, no fue así. Los doce tuvieron que irse entre medio de los diez mil y empezar a buscar y empezar a preguntar y Pedro se encuentra con André y Pedro le pregunta a André ¿encontraste algo? y André dice aún no y le ve a, 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 a Juan y dice Juan ¿encontraste algo? Juan dice muchacho aquí está todo el mundo igual y estamos todo el mundo sin nada Felipe no están así llevan una hora dos horas van caminando van buscando y de momento André dice lo encontré encontré a alguien y allá Pedro dice sí que encontraste dos panes y tres pacientes Pedro dice ah Dos panes y tres pececitos, tan loco, entre tanta gente, así que van donde Jesús, y van donde Jesús, ahí, medio cabizbajo, van medio cabizbajo porque dos panes y tres pececitos, ¿para qué das eso? Eso no da para nada. Y van y le dicen, Jesús, mira, nosotros te obedecimos, nosotros te hicimos caso, y después de obedecerte, después de hiciste, hacerte caso, porque tú nos dijiste que nos fuéramos por ahí a buscar, y nosotros nos fuimos por ahí dentro de toda la multitud, y buscamos, y lo único que encontramos fue esto, este nene que tiene aquí, hasta arrastrarlo tuvimos que traer porque no nos lo quiere dar. Le están quitando la merienda al pobre nene. ¿Qué hubo ahí? ¿Fe o obediencia? ¿Qué hubo ahí? ¿Fe o obediencia? Jesús se encuentra con Pedro y le dice a Pedro, ¿qué hace? Y Pedro dice, muchacho, estoy muerto de cansancio, he estado toda la noche pescando. Y Jesús le dice, ¿pescando? Yo no veo nada. Y dice, pues claro, estuve toda la noche pescando, pero no pesqué nada. Y Jesús le dice, no te preocupes, préstame tu barca, necesito predicar un ratito. Entonces Jesús va y se pone en la barca de, de, de Pedro a predicar. Y después que termina de predicar, entonces Jesús le dice a Pedro, ok, Pedro, vamos ahora a pescar, boca más adentro. Y... Pedro dice, ya yo te dije, estuvimos todas las noches pescando y no encontré nada, pero tú me lo dices, yo lo hago. Fe, no, obediencia. Obediencia. Lo que sucede es que nosotros queremos ver la red llena de peces para decir, ahora voy a pescar. 
No, no funciona así. No, no podemos esperar ver la red llena de peces para entonces ir a pescar. No. Hay algunas veces que simplemente tenemos que estar escuchando lo que Dios nos dice. Y cuando estamos escuchando lo que Dios nos dice, nosotros caminar en fe, caminar en obediencia más que nada, de que Dios es Dios, de que Él es Señor. Y porque Él es Señor, yo tengo que hacer lo que Él dice. Y esa fue la queja de Jesús. ¿Por qué me llama Señor, Señor? Si en fin de cuentas no me vas a hacer caso. ¿Por qué me llama Señor, Señor? Si en fin de cuentas vas a hacer lo que tú estás pensando que es mejor. No lo que yo te estoy diciendo que es mejor. ¿Por qué me llama Señor, Señor? Si no vas a seguir mis instrucciones. El apóstol Pedro escribiendo en su primera carta, los primeros dos versículos, versículo 1 y versículo 2 de primera de Pedro, dice lo siguiente, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. No es importante nada de eso. Elegido según la presencia, o sea, el preconocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para, ustedes saben que cuando te dice Elegido para, dice, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad que sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Diga que sí. Sí, sí ok, estamos. Elegido para obedecer. Elegido para hacer grandes milagros y prodigios. Elegido para ir a las naciones y predicar el Evangelio. Elegidos para sanar enfermos. No. Elegidos para obedecer. ¿Quieres saber para qué Dios te, te eligió? ¿Quieres saber para qué Dios te eligió? Para que lo obedezca. Para que haga lo que Él te dice que tienes que hacer. Para eso Dios me eligió a mí. Dios me eligió a mí para obedecer a alguien que esté cerca de ti, al frente, atrás, si tiene que gritar, grítale, si no tiene a nadie cerca, dile, Dios, Dios te eligió para obedecer. Díselo, Dios te eligió para obedecer. Amén. Ese es el propósito de la elección de Dios. Que tú y yo seamos gente obediente a su palabra, obediente a sus instrucciones, obediente a lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer. Yo quiero decirte que la obediencia desata el favor de Dios en nuestras vidas. La obediencia desata el favor de Dios en nuestra vida. Hay un versículo que mencionamos el el viernes, lo hemos mencionado en el pasado, lo quiero mencionar una vez más, Santiago capítulo 1, versículo 25, y Santiago capítulo 1, versículo 25, de lo que nos habla es acerca de la persona que practica eficientemente la palabra. Y esa persona que practica eficientemente la palabra, dice la Biblia, Santiago 1, 25, que será una persona bienaventurada otras versiones traducen bendecido la palabra que se utiliza en el original griego es macarios y esa palabra habla mucho más que simplemente bendiciones externas de una bendición que comienza dentro de mí es esa bendición que comienza dentro de mí cuando yo permito que la palabra de Dios 
se haga viva y yo comienzo a practicar, a hacer la palabra de Dios. Esta va a comenzar a transformarme y va a, transform a comenzar a transformar mi vida. Va a comenzar a transformar quien yo soy para que yo me pueda parecer cada día más y más y más a Jesús. El viernes compartí un ejemplo más y tú tienes tu botella por ahí. ¿Cualquiera? Gracias. Él viene a compartir un ejemplo y quisiera volver a compartirlo. Usted ve esta botella, ¿verdad? Qué bien me veo con ella. <ríe> si yo fuera a echar agua a esta botella, ¿hasta dónde la puedo llenar? Hasta el tope, ¿verdad que sí? Usted sabe que la Biblia dice que Dios ha derramado su espíritu en nosotros. Amén. La Biblia dice que su amor ha sido derramado en nuestras vidas. Amén. En la Biblia dice que Dios quiere derramar su unción, su gracia, su virtud. Imagínense que usted es esta botella, ¿está bien? Así que hasta dónde Dios lo puede llenar, hasta arriba. Pero siga por conmigo en el ejemplo. Supongamos que yo lo hago un agujero a esta botella aquí. Dos pulgadas y media de la parte más baja. Yo le hago un agujero. ¿Hasta dónde puedo llenar la botella? hasta el agujero yo puedo echar pero se va a desparramar nunca va a quedar llena eso pasa en nuestras vidas cuando tenemos agujeros en nuestras vidas agujeros que tienen que ver por no practicar la palabra no es que el espíritu no se está derramando no es que el espíritu no se está derramando no es que no hemos tenido experiencias con Dios no es que dejé de sentir a Dios es que tienes agujeros y por los agujeros se está derramando, lo que se está vaciando, se está desparramando, se está desperdiciando lo que Dios está depositando en tu vida. Cuando yo estoy obedeciendo la palabra, ese proceso de obedecer la palabra, yo estoy tapando grietas en mi vida, yo estoy tapando los agujeros que yo mismo he hecho por mi conducta, por mi comportamiento, por mi desobediencia. Aleluya. Y entonces cuando yo empiezo a obedecer la palabra, yo lo que empiezo a descubrir, Dios me empieza a confrontar con áreas de mi vida donde me dice, Edwin, le digo, ajá, ahí tú tienes una grieta. Si no la tapa, mi bendición se escapa por ahí. Digo, está bien, Señor, déjame taparla. Y tan pronto yo tapo esa, el nivel del agua va a subir. ¿Hasta dónde? hasta donde esté el próximo agujero así que tenemos que empezar a trabajar obedeciendo la palabra obedecer la palabra es la manera que, en que tú y yo vamos a estar guardando nuestra vida y vamos a estar eh, limpiando todas las paredes internas que nosotros tenemos tapando todas esas grietas tapando eso, todos esos agujeros para que ese poder de Dios que está siendo derramado porque si la Biblia me dice que Él lo ha hecho yo lo creo a Él amén yo no creo mi experiencia yo no creo lo que yo creo que estoy viviendo, lo que pasa es que lo que yo creo que estoy viviendo es porque estoy lleno de agujeros. Quizá tú dices, es que no tengo nada de Dios. Es que el agujero está acá abajo. ¿Está bien? Como tiene el agujero acá abajo. Pero si tú dices, estoy vacío. Ya sabes dónde tiene que comenzar. Amén. Aleluya. Sí. Porque la Biblia dice que Él está derramando 
Y él habló acerca del Espíritu que él iba a derramar en aquellos que creyeran. Así que Dios es cierto, Dios no me engaña. Él ha estado derramando de su Espíritu, Él ha estado derramando de su Espíritu sobre tu vida. Él ha estado derramando unción sobre tu vida. Él ha estado derramando gracia sobre tu vida. El problema es que no hemos reparado esa grieta, no hemos reparado esos agujeros que tenemos y que permiten que esa gracia que Dios está derramando sobre nosotros se vaya desperdiciando. La Biblia nos habla a nosotros acerca de un proceso que es regeneración. Regeneración es el proceso de nuevo nacimiento. De ahí viene regenerar, nuevo nacimiento, un nuevo génesis, un nuevo comienzo. Eh, Tito capítulo 3, versículo 5, nos habla acerca del proceso de regeneración. Hemos sido regenerados. Pero también la Biblia en el mismo Tito capítulo 3, versículo 5, nos habla de un proceso de renovación. Una cosa es regeneración y otra cosa es renovación. Regeneración es ese nuevo nacimiento, ese momento en que yo acepto a Jesús como mi salvador y Dios cambia mi génesis, Dios cambia quién yo soy. Él toma y escribe mi nombre en el libro de la vida. En ese momento viene salvación a mí. En ese momento yo fui trasladado del reino de la tiniebla al reino de la luz admirable. En ese momento algo ocurrió. Pero en adición a regeneración, la Biblia también me habla a mí de renovación. Y la renovación es un proceso continuo en el que el Espíritu Santo me va reparando. Me va reparando. ¿Cómo soy reparado? Por mi obediencia. Mi obediencia es necesaria. Según Efesios capítulo 2, versículo 2, hablando también del tema de, la, de, de esa renovación, de ese vestirme, de vestirme del nuevo hombre, de vestirme del viejo hombre. Dice que antes yo era un hijo de desobediencia. Antes yo era hijo de desobediencia, pero ahora Dios me llama a mí a ser un hijo de obediencia. Amén. En el reino de las tinieblas, cuando yo no había conocido a Jesús, yo era un hijo de desobediencia. Pero ahora que yo he conocido a Jesús, yo soy llamado a convertirme en un hijo de obediencia. Y dentro de esa obediencia, Él va a estar renovando y va a estar reparando mi vida continuamente. Permíteme decirte lo siguiente. No es lo mismo ser reformado que ser transformado. Tampoco es lo mismo ser informado que ser transformado. Son tres cosas distintas. Información es lo, a lo que a todos nosotros nos gusta, saber, 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 aunque no haga nada con ello. Hay algunos que vamos un poquito más allá y hacemos algunos cambios en nuestra conducta. Eso es reformación, pero por dentro seguimos igual. Decido, no le voy a dar el puño que le quiero dar a esa muchacha, pero por dentro ya la golpeé. Simplemente estoy reformado. Pero transformación es lo que ocurre con la palabra de Dios actuando dentro de mí. Dios empieza a transformar mis intenciones y mis motivaciones. Dios empieza a transformar. ¿Cuándo? Cuando yo empiezo a obedecer. Yo empiezo a obedecer y según yo voy obedeciendo, mi fe va creciendo y según mi fe va creciendo, yo puedo obedecer más. Y cuando puedo obedecer más, mi fe crece un poquito más. Y ya que mi fe crece un poquito más, yo puedo entrar entonces un poco más de obediencia y entre ese poquito más de obediencia, mi fe fue creciendo y cuando fui creciendo, puedo obedecer más. ¿Me va entendiendo, verdad? Yo obedezco, mi fe crece, 
me lleva a otro nivel de obediencia, que mi fe me lleva a otro nivel de fe, que me lleva a otro nivel de obediencia, que me lleva a otro nivel de fe, que me lleva a otro nivel de obediencia, que me lleva a otro nivel de fe, y me lleva a otro nivel de obediencia, que me lleva a otro nivel de fe. Eso es un proceso, y ese proceso se llama renovación. Y es algo que el Espíritu Santo está haciendo, pero si yo no empiezo a obedecer, no voy a poder crecer en fe. Para yo crecer en fe, necesito empezar a obedecer lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está hablando. Permíteme, para ir preparándome para aterrizar o estrellarme, una de las dos, <ríe> permíteme eh, compartir contigo un principio que yo considero que es un principio crucial en todo esto. Y es algo que hace algún un tiempo atrás, mientras estaba orando, el Señor me, me habló a mí. Y yo simplemente te lo quiero compartir a ti. Mientras excusemos nuestras debilidades, no podemos ser transformados. Mientras yo tenga una excusa, mientras yo sea capaz de excusar el por qué yo soy como soy, no puedo ser transformado. Mientras yo pueda justificar el por qué yo me comporto como me comporto y hago las cosas que hago, no voy a ser transformado. Para que haya transformación en mi vida, yo tengo que dejar de excusar mis debilidades. Y tengo que empezar a confrontar mis debilidades, decir, es verdad, hasta hoy he sido así, pero no más. Hasta hoy he sido de esa manera, pero no más. En mí reside el poder, la capacidad, la posibilidad de cambio porque en mí reside el poder de Dios. Y ese poder de Dios que ha sido derramado, es posible que se esté desparramando algo, pero si está siendo derramado, así que voy a aprovechar el que está siendo derramado, no el que se está desparramando. No me voy a, lo que estoy tratando de decir es, no me voy a quejar de lo que ya pasó, porque en Dios tengo nuevas oportunidades cada día. Amén. En Dios tengo nuevas oportunidades cada día. Y en Dios hay para ti hoy una nueva oportunidad. Necesito decidir cada día, cada día, practicar la palabra. Cuando no decido practicar la palabra, ¿sabe qué decidí? No practicarla. Lo voy a repetir. No es un juego de palabras. Cuando yo decido no practicar hoy la palabra, decidí no practicarla. Pero tomé una decisión. Como cuando yo estoy hablando con alguien y estamos hablando y uno de los temas cruciales siempre, no sé por qué, es el perdón. Y la persona me dice, yo le digo, perdón es una decisión, eso está en la Biblia. Perdón no es una emoción, es una decisión. Sí, pero es que yo no sé si yo puedo. Le digo, ok, ya tú estás tomando una decisión. Me dicen, no. Yo digo, sí, sí, tú estás decidiendo no perdonar. Porque si perdón una decisión y tú dices que tú no puedes, ya tú decidiste no perdonar. Es tu decisión. No nos autoengañemos. Es que yo no sé. Sí, tú sabes. Es que yo no puedo. Sí, tú puedes. Déjame pensarlo. Está bien, decidiste que hoy no lo haces. Aleluya. O no es cierto. 
Dame orar por eso. ¿Qué? ¿Tú vas a orar para obedecer a Dios? El diablo ora por eso, pero tú no ores por eso. ¿Tú vas a orar para ver si obedeces a Dios? ¿Para ver si hace lo que Él te dice que tienes que hacer? Eso no son cosas para orar. Eso son cosas para actuar. ¿Recuerdan cuando eh, Moisés está allí en el, en, en el mar, frente al mar rojo? Va con todo eh, el pueblo. Dios ha estado ah, protegiéndolo. Dios le dice, vas a ir y vas a hacer esto así, 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 así. Van a cruzar el mar rojo. Llega el momento de la verdad. Moisés va caminando. Tiene el ejército de, de Faraón detrás de ellos. A un lado tiene montaña, a otro lado tiene desierto. No tiene para dónde escapar y al frente tiene el mar. O no tenía un helicóptero para subírselo para arriba o, o, o para el frente o para atrás o para la derecha o para la izquierda detrás tiene el ejército de Faraón a un lado lo que tiene esa montaña al otro lado lo que tiene el desierto y al frente tiene el mar y Moisés dice déjame orar recuerda la respuesta de Dios ¿qué haces orando? divide el mar es que hay momentos en que ya Dios me dio la instrucción y lo único que yo necesito es obedecer. Y si voy a orar, Señor, déjame ver si te obedezco. Tú, déjame ver si lo perdono. O si tú quieres que lo siga odiando. Hello. Necesito llegar a entender que obediencia es un estilo de vida. Es un cambio en la mente, el cual produce cambio en mi conducta y va a crear cambio en mi personalidad. Si yo quiero vivir una vida llena del poder de Dios, una vida llena de la presencia de Dios, una vida llena de la unción del Espíritu Santo, necesito reparar aquellas grietas, reparar aquellos agujeros que han permitido que la unción, la gracia de Dios que está siendo derramada en mi vida se escape y se desperdicie. La manera de lograr esto es mediante un compromiso continuo, un compromiso diario, un compromiso de día a día en que yo decido practicar su palabra, en que yo decido obedecer a Jesús cada día de mi vida. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.